0: ¡Vamos a clase! Episodio número 86 Soy José David, maestro, formador de docentes y creador de contenidos En este podcast te cuento reflexiones, aprendizajes y recomendaciones mientras voy a clase para que tú también puedas mejorar la tuya Hoy es lunes, día 16 de mayo de 2022 Hoy es el Día Mundial de la Luz el Día Internacional de los Celíacos. Espero que hayas tenido un muy buen fin de semana, que hayas descansado, te hayas divertido mucho, claro que sí, y también deseo que tengas y que estés teniendo ya un fantástico inicio de semana. Tenemos por delante, bueno, pues una semana, de lunes a viernes, cargadísima de contenidos prácticos para tu aula. De hecho, hoy, ya sabes, los lunes, empezamos con una herramienta digital, y hoy se trata de, bueno, te voy a enseñar cómo crear actividades interactivas en documentos de Google, atención, con una nueva funcionalidad de esta herramienta, una nueva funcionalidad que ha salido hace muy poco recientemente, bueno, recién salida del horno, que muy poca gente conoce y que quiero que tú seas uno o una de las primeras en saberlo. Y bueno, ya sabes que nos estamos acercando al episodio número 100 Madre mía, pues estoy preparando una serie de propuestas que creo, bueno, estoy convencido que te van a gustar. Si quieres saber más información, pues sigue con atención este podcast que pronto te la daré. Y ya sabes, como te he dicho antes, lunes, herramienta, te voy a enseñar algo, ¿cómo? Pues aquí te lo voy a contar ya, pero sabes que este episodio va acompañado... De un vídeo que se publica, ¿dónde? Pues en YouTube. ¿Cuándo? Esta noche a las o tarde, ahora que los días están durando más esta tarde, a las 8 de la tarde, hora España Peninsular. José David, ¿cómo puedo buscar tu canal de YouTube? Muy fácil, escribe José David. A veces hay gente que me pregunta, oye, ¿cómo puedo buscar tu canal? Nada, José David, fácil y sencillo, ahí aparecerá. En primera posición. Así que vamos a empezar porque tengo muchas ganas de contarte de qué se trata esta nueva funcionalidad y cómo podemos aplicarla para crear, diseñar actividades interactivas para nuestros estudiantes. Es muy sencillo, mirad. Documentos de Google ha lanzado, ha lanzado bueno, pues hace unos días una nueva funcionalidad que se basa en poder crear dentro de documentos, menús desplegables. Imagínate esto como en formularios de Google, ¿vale? Tenemos ahí, pues, un elemento en el cual al hacer clic se despliega y aparecen una serie de ítems de opciones que el usuario que esté pues en ese lado en ese momento en, en el documento podrá seleccionar entre varias opciones que son actividades para nuestros estudiantes pues ahí nuestros estudiantes podrán seleccionar entre estas opciones esta funcionalidad bueno, parece muy sencilla y trivial, pero nos abre un abanico increíble de actividades que vamos a poder realizar completamente interactivas y que antes no se podían hacer. La primera de ellas, que te voy a contar esta noche también en forma de vídeo para que puedas verlo todo paso a paso y su apariencia y cómo funciona, es la de, bueno, pues una actividad típica de completar huecos. ¿Vale? Bueno, te podrás imaginar, tenemos un texto, es un texto que reúne esos contenidos de aprendizaje u objetivos de aprendizaje que queremos cubrir o que queremos que nuestro alumnado cubra y bueno pues extraemos de ese texto extraemos ciertas palabras clave que queremos que nuestro alumnado seleccione entonces es muy sencillo porque en el vídeo te explicaré cómo crear cómo insertar estos menús desplegables cómo se pueden crear Editar, se pueden asignar además colores para cada una de las opciones, y de esta forma, bueno, pues generamos de forma muy sencilla y en unos pocos segundos, en unos pocos clics, una actividad o un texto en una actividad interactiva, además muy atractiva para nuestro alumnado. Por otra parte, si utilizas la metodología ABP, ya sabes, aprendizaje basado en proyectos, te voy a explicar también en el vídeo, bueno, y aquí también te hago una introducción, una tabla en la cual vas a poder establecer, vas a poder incluir las fases de tu ABP, por ejemplo, introducción, investigación, toma de decisión, implementación, evaluación, ¿vale? que son fases típicas de, de un ABP, podrían ser. Y bueno, cómo completar esta tabla con esos menús desplegables. Por ejemplo, pues vamos a poder poner distintas opciones como que esta fase está no iniciada o está en proceso o está finalizada o vas a poder personalizar tú el mensaje. Esto es lo que se llaman los, bueno, pues los las tablas Kanban, que básicamente nos permiten hacer un seguimiento de, pues en este caso, procesos o un ABP, que no deja de ser un proceso de aprendizaje. ¿Interesante? Oye, que si quieres apuntarte, recuerdo, te recuerdo que esta semana termina la tercera edición del reto de 21 días, en el que hay muchos profes que están terminando de crear sus ABPs. Bueno, hay producciones increíbles. Ya traeré aquí al programa algunos ejemplos. Y bueno, este viernes, pues llegaremos al día 21. Ahora mismo van por el día 16. Están a punto de terminar esta tercera edición. Y si tú quieres iniciar o empezar, a unirte al reto de 21 días para la cuarta edición, pues entra en jose-david.com y bueno, pues allí encontrarás mis cursos y ya está. Y podrás dejar tu correo electrónico para que te avise cuando abra, cuando vaya a abrir la cuarta edición. Y bueno, venga, que seguimos con más ejemplos. Igual que creamos esta tabla que te he comentado, también podemos crear una lista de cotejo. Una lista de cotejo, ya sabes, que es una herramienta de evaluación en la cual abordamos una serie de ítems, de criterios de evaluación que queremos evaluar con estados muy sencillos. O sí o no. Es un instrumento de evaluación de lo más rápido que hay muy rápido y muy fácil de pasar. Bueno, pues te voy a explicar también en el vídeo de esta noche cómo puedes crear una lista de cotejo con esta funcionalidad que te he comentado. Y para finalizar, y retomando también un tema muy frecuente y es que, claro, a ver, ¿cómo puedo yo enviar a mi alumnado? Pues un texto de rellenar huecos, como te he comentado antes. Si mi alumnado, por ejemplo, es de infantil. Bueno, pues para esto no hay ningún problema. De hecho, el último de los ejemplos del vídeo se basa en crear una rúbrica de autoevaluación. Te podría decir que para los más jóvenes, los, que, los más pequeños, los que no saben todavía leer, pero en realidad esto nos va a servir para todos. ¿Por qué? Porque es con la potencia y el atractivo de los emojis. Sí, los emojis ya sabes que es un lenguaje, podríamos decir, que es interpretable por cualquier persona de forma muy rápida, nos está transmitiendo pues, un significado, una emoción, de forma muy rápida, sin necesidad de saber leer. Y bueno, pues puede ser cualquier objeto también, pueden ser animales, pueden ser eh, medios de transporte, ya sabes todo lo que incluyen los emojis. Bueno, pues te voy a explicar también cómo puedes crear un menú desplegable con emojis. ¿En concreto para qué? Pues para incluirlo en una rúbrica de autoevaluación, esto está interesante, ¿no? Porque tus estudiantes van a poder autoevaluarse en forma de emojis. Bien, ¿no? Esto también es muy rápido y muy atractivo. Van a poder seleccionar entre distintos emojis, pues ya sabes que hay caras pues, de satisfacción, de, de tristeza, de felicidad, de enfado... Con eso vas a poder, con esos, esos tipos ¿no? de emociones, vas a poder diseñar tus rúbricas de autoevaluación, como también esto mismo que te estoy explicando lo puedes aplicar. ¿A dónde? Pues a un texto donde hay que rellenar huecos. Se pueden rellenar no solo con palabras, sino también se pueden rellenar ¿con qué? Con emojis, claro que sí. Así que esta actividad la hacemos mucho más accesible para todo tipo de alumnado. Espero que te haya gustado esta propuesta de hoy. Recuerda compartir este episodio con más docentes y dejar tu reseña de 5 estrellas en tu app de podcast. Nos vemos esta noche a las 8, ya sabes, en mi canal de YouTube y nos escuchamos mañana martes con más y mejor. Hasta entonces, que la innovación te acompañe.